0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bora Myself. Ai. Isaac, hoje é seu aniversário? Grande coisa, Isaac. Vai treinar, Isaac, que literalmente você ganha mais. E pra todo mundo que o aniversário é hoje, grande coisa, né? Vamos começar nosso dia batendo batendo papo, conversando, né? Então, bom dia, pessoal. Bom dia todo o Brasil, bom dia Portugal, Moçambique, Angola, todos os países que falam em língua portuguesa. Aos brasileiros que estão fora da terra mãe. Muito bom dia. <coughs> <coughs> Bom dia, para vocês que estão fazendo bike junto aí, Buenas, olha lá, o Pedro Silva está em Londres, que sai em Londres, deve são as 10 da manhã, 10, 11 horas da manhã, bom dia Newmar, cada dia melhor em Augusto, acordei com preguiça de treinar hoje, Augusto, normal, né? Faz sentido? Mas preguiça a gente chama o Ibana E tira essa preguiça daí, né? Surpreendentemente se todo dia você acordasse uhuu, Vai acontecer isso, né Augusto? Então... Força na teta e vai treinar Que essa... Essa nhaca passa, tá bom? Galera já gostou da xícara? Oh meu Deus do céu! Eu preciso saber que tara que é essa que vocês têm pra xícara. Heloísa tá na Itália, lá é meio-dia. Verdelândia. Em Minas Gerais. Nunca tinha ouvido falar de Verdelândia. Muito bom. Muito bom. Dourados. Quando eu atraso pra alguma coisa, né? E a Roberta fala, é, lá na Paulinha Holândia dava pra você fazer tudo no dia, né? Mas a Paulinha Holândia dá, né? Sempre dá certo. Ah, amanhã, pessoal, a Hospital do Exército, quer dizer, vai ser vai ser no círculo militar, né? O Congresso Médico Militar amanhã tem uma aula muito legal, minha aula vai ser às 8 da manhã, pronto, amanhã é dia de Tenente Muse, ó, oh, massa, hein, bem massa, bem, 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 bem massa, então vamos lá, já que os bons dias estão dados, vamos para a pergunta aqui. O que vocês têm para perguntar? Será que está na live o Adam? Adam, se você estiver na live, bom dia para você. Tiago Bianco, se você estiver na live, um ótimo dia para você. Toda vez que eu me olho no espelho, eu lembro de você. Com a minha cabeleira, infindável. E o Benício já começa: como perder massa gorda sem perder massa magra? Então, Benício, essa é uma pergunta simples com resposta extremamente complexa. Primeira coisa, é dividir as coisas que você pode fazer para perder massa gorda. Para perder não, para gastar massa gorda, né? A gente não perde, seria ótimo perder e nunca mais achar, mas isso não acontece. Então, Um, duas coisas estão no seu caminho, o Hayotanielofi. Alguém quer descar. Duas coisas estão no seu caminho: primeiro, você tem que pensar no exercício, segundo, você tem que pensar na alimentação. Então, quando você quer perder massa gorda sem perder massa magra, o ideal é que você faça uma alimentação hipocalórica, mas não muito. tá? Quanto que você aguenta? de hipocaloria em relação à sua dieta original, sem que você tenha perda de desempenho no treino. Um déficit de até 500 kcal dia, tá? Então não interessa se você consome 7.000, 2.000, 3.500. Começa com um déficit de 500. Menos que isso, você vai sentindo seu treino, tá? Quando você está começando a fazer um trabalho de... de de estética né? se você não tem obesidade se você não tem síndrome metabólica se você não tem sobrepeso a tua perda de peso é uma perda estética tá? se você for pela conta que está dentro do seu cálculo de metabolismo basal e tirar do seu metabolismo basal você já vai perder massa magra na hora aliás, se você não fizer uma conta de um adicional principalmente se o treino for intenso da ordem de 30% das calorias do seu basal por dia, você já está fazendo uma dieta hipocalórica. Então, vamos supor que você treine. Você treina e você está consumindo sua caloria basal. Isso já é hipocaloria, tá? Então, não recomendamos. Isso daí é uma medida bem braba, bem, bem grosseira no final, que faz com que você tenha uma, um déficit calórico que... Vai te causar perda de desempenho E vai te causar perda de massa muscular Tem um viés só Se a sua resistência à insulina estiver muito alta No período em que você estiver ajustando e Entenda, no período que você estiver ajustando Pode ser que você melhore sua massa magra Mas no momento que ajustar a sua, a sua resistência à insulina Essa queda em relação a sua caloria basal vai fazer com que você tenha uma perda de massa muscular, tá? Hum, outra coisa importante. Aumento de frequência alimentar tende a proteger massa muscular, tá? Principalmente aumento de frequência de consumo de proteína. Eu tenho um estudo antigo já. do Stuart Phillips mostrando isso ele comparou se a pessoa consumisse proteína a cada uma hora se ela consumisse a cada seis horas ou a cada três horas o que, que era o melhor né, para o aproveitamento dessa, dessa proteína o então, melhor seria a cada três horas a gente recomenda que você faça isso nos seus consumos de proteína tá? hum. e acho que a terceira coisa é o uso de suplementação em relação à alimentação Tá? cuidado com o termogênico, o termogênico ele aumenta o nível de estresse, então não necessariamente você vai emagrecer mais rápido, mas você vai colocar o teu organismo numa uma condição de déficit um pouco pior, e isso vai fazer com que a sua suprarenal ela entre em ação, produzindo grandes quantidades de cortisol, fazendo com que você tenha dificuldade para baixar a sua resistência à insulina, e que você tenha uma tendência de perder massa muscular, tá? então não é muito bom o negócio. Whey é protetor em relação à perda de massa muscular né, que pode acontecer nas grandes perdas de peso então a gente tem uma, uma série de trabalhos mostrando que mesmo sem exercício se você tem um paciente obeso que você está tirando peso a presença de whey na alimentação faz com que ele tenha uma perda menor do que a, 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 a massa muscular dele hum, e o que mais? Creatina também vai tender a proteger sua massa muscular. Vamos falar de exercício. Exercício, o que, que é o ideal? Aeróbio? Não. Né? Principalmente se você tiver um peso alto, né, o aeróbio, a corrida, né, principalmente, ela vai tender a colocar você em situações de lesão. Ah, mas e outros aeróbios? Então depende... Né, do quanto você colocar de impacto em cada um deles A Bicicleta costuma ser seguro Aí depois vem o transporte, que é o elíptico Aí por último um Corrida Que vai te dar dor no joelho Vai te dar dor na canela Vai te dar dor no tornozelo Vai te dar dor no quadril Vai te dar dor na lombar E o que é imprescindível? Musculação Musculação para quem quer perder gordura É imprescindível Primeiro porque ela protege a massa muscular, você está ativando a massa muscular. E segundo, que ela remove gordura visceral. Então, você tendo um bom volume de treinamento de musculação, isso ajuda você a emagrecer eficientemente. Retirada de gordura visceral é diminuição da inflamação. Diminuição da inflamação significa cada vez mais facilidade para perder gordura. E também diminuição da inflamação significa proteção contra doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão e coisas do gênero. Então, facilmente, Benício, é assim que a gente perde gordura sem perder massa magra. Dá para fazer? Dá para fazer. Agora, isso é um trabalho de minúcia, né? Isso não é um trabalho necessariamente de... É... Grosseria, você não está quebrando pedra, você não está detonando as coisas. Né? São coisas que você faz com muito cuidado, com muita atenção. O né? que eu chamo a atenção para você é que uh, esse trabalho de minúcia né, ele normalmente não é a forma que as pessoas... Elas fazem dieta, né? Normalmente as pessoas fazem dieta tirando caloria mesmo e fazendo. Ah, vamos fazer o hardware, vamos passar fome. Cara, essa é a melhor forma de você desistir que existe, né? Se coloca numa situação desconfortável, você vai ver que você vai ter problemas em relação à sua manutenção de massa magra. Não faça isso, tá? não funciona, tá? Quer dizer, funciona, funciona para piorar, né? Você até pode fazer, mas vai dar errado, tá? vai dar ruim, você vai perder massa muscular aos tons e a coisa não vai ser muito legal aí para o teu resultado final. Sem falar que não vai durar muito, né? Vamos ver o que a gente tem de superchat aqui, Léo Muse. Estou pensando em comprar leite de texugo Eu recomendo né, Leite de texugo, além de ser Extremamente anabólico É uma iguaria né, Tenha sempre o seu leite de texugo Ao seu lado Hoje, por exemplo, estou tomando na caneca café Com leite de texugo né. O Diogo Henrique está fazendo aquele cocôzinho gostoso E assistindo ao Dr. Paulo Parabéns, Diogo Acho que eu vou cantar para o seu cocô sair dançando e você aprender a tomar vergonha no meio da sua cara Seu charmutinha <risos> Gente do céu Guilherme Nicolau Qual a vantagem da suplementação além de whey e creatina para quem treina sem ser profissionalmente? Então, Guilherme, não entendi. Cara. São coisas fora whey e creatina? Aí você tem que determinar pra mim o que são essas coisas. Né? O que, que além de whey e creatina que você diria? Né? Tem um infindável de coisas que você pode suplementar. Tem vitaminas, tem minerais, tem fitoterápicos. Tem cara, uma gama gigantesca de suplementos diferentes para fazer isso, agora ah, se por acaso digitou errado né? e você está perguntando qual a vantagem da suplementação de whey e creatina para quem não é profissional ou seja, se você só quer melhorar seu físico bom, a vantagem é que o whey em situações de dieta de isocaloria ou que você não tenha um aporte calórico tão alto ele protege sua massa muscular né? E a creatina Ela melhora a sua força, melhora a sua recuperação Isso são coisas importantes né? Principalmente porque a, a condição que você treina crônica Ela é muito importante E falando cronicamente né? O que, que o whey e a creatina fazem? Uma das coisas que o whey faz É controlar Ou ajudar a controlar Sua função metabólica, sua função glicêmica E a creatina né? O whey, ele diminui a hiperglicemias. A creatina, ela aumenta a captação periférica de glicose. Então, existe uma melhora metabólica associada ao uso crônico desses suplementos. Né? O uso crônico é tomar que nem café com leite, de hoje para o resto da sua vida. Juliana Coate. Em relação ao funcionamento alimentar para perda de gordura, quantas refeições? Obrigado pelas indicações de conteúdo e perfil para seguir. Aliás, Dani está em um espetáculo com o treino com o Ziad. Ju, é assim, treinar com um treinador, treinador, né, principalmente quando é um cara como o Ziad, né, é, é imbatível. Né? E você perguntar para o Roberto, por exemplo, ela fala que a melhor fase de físico dela. Foi quando ela treinou com o Ziad. E o treino do Ziad é, é muito... Ele faz você fazer uma coisa muito bem, né? No caso do que ele baseou o treinamento da Roberta foi em agachamento. Ele treinava a Roberta a agachar. Ponto final. Mais nada. Então, fazer um movimento adequado, né? fazer um, uma progressão de carga adequada, foi isso que mudou radicalmente o risco dela uns... Uns 10 anos atrás, mais ou menos. E eu acho que isso é um isso é um ponto importante do profissional, né? Ele saber explorar ferramentas com, com habilidade, né? E o Ziad, cara, ele faz um treino só de agachamento que é excelente. Que você... <risos> Realmente, você não precisa treinar mais nada. Porque... Os ajustes que ele faz no posicionamento, a forma que ele progrede carga, como ele te ensina a resistir a carga, realmente é um negócio sensacional, né? E às vezes a gente fica meio perdido nessa questão de treino, a gente acha que tem que fazer muitos exercícios diferentes, que a gente tem que fazer muitas, é, muitas coisas diferentes, né? e Na verdade não né? Você tem que fazer uma coisa bem feita Peter Silva Declínio de testo e aumento de peso Está relacionado? Depende se esse aumento de testo Se esse declínio De testo, ele está abaixo Do que é o fisiológico, Pedro Então quando a gente tem uh, Tanto excesso de testo Quanto uma diminuição dela Existe um aumento De Principalmente gordura abdominal, tá? Então sim, pode estar relacionado sim ao um aumento de peso. Emerson Ferreira, estou sentindo desânimo para treinar. Entrei com um mL e meio de testosterona ontem semanal para compater esses sintomas. Então Emerson, na verdade você fez uma grande, uma grande bobagem, né? Porque é assim. Testosterona não é estimulante né? Testosterona é antidepressivo Testosterona é um hormônio Que vai agir principalmente na sua amígdala O que vai acontecer? Você vai ficar mais irritado Você Vai chegar na academia, ficar puto e ir embora E tem outros problemas, né? Você vai desenvolver uma coisa chamada short fuse Então vamos falar só da parte de humor E efeitos neurológicos do esteroide, né? Você está usando uma dose suprafisiológica, né? E portanto você vai ter efeitos neurológicos suprafisiológicos. O que, que são os efeitos neurológicos da testosterona? Dentro do fisiológico, ela melhora a sua iniciativa, né? Então, quando você trata homens que têm déficit de testosterona e você faz a reposição hormonal para esses caras, né? Ou seja, uma TRT devidamente ajustada, ou porque esse cara, ele tem uma falência testicular, ou porque é, ele tem uma idade onde realmente a produção dele está afetada e você tem sintoma, né? Então uma das coisas que, que muda, que melhora a iniciativa, outra coisa que muda é a capacidade ou a sensibilidade à beta endorfina, então fica mais fácil para o sujeito ele ter sensação de recompensa. Outra coisa que muda é o nível de alerta dele, né, porque ela estimula o que é o a amígdala. Outra coisa que muda é a função do núcleo arqueado controlando a relação de fome e saciedade, capacidade de anorexígena. Então, ele consegue ficar mais sem comer e consegue parar de comer depois que ele começa a comer. Por quê? Porque o núcleo arqueado depende de níveis de estradiol. E se ele não tem testosterona, ele não tem estradiol para fazer isso, tá? O que mais que acontece? O hipocampo, ele funciona melhor com níveis de testosterona fisiológicos, tá? Então, o hipocampo, que é a área do nosso cérebro responsável pela memória, né, ele desagrega quando você não tem quantidades fisiológicas de testosterona. E algumas áreas temporais, do lobo temporal da memória, também acompanham essa degeneração quando existe falta de testosterona. Agora, vamos lá. Você tomou 1,5 ml de testosterona ontem, né? supondo aí que essa testosterona... Seja, por exemplo, se você usou um, um cipionato de testosterona, por exemplo, são aproximadamente 300mg de testosterona, você jogou sua testosterona para mais ou menos 1800 na fase já média de equilíbrio, tá? que dá umas três vezes o valor fisiológico. Né? Você usou 300mg sendo que você produz alguma coisa na casa de 10 a 15mg/dia, então é, é, foi isso que você fez primeiro. Você sabia sua testosterona antes, né? então essa é a primeira grande bobagem. Né? Se você não sabe sua testosterona antes, porque você tomou testosterona, que nem eu te falei na testosterona, café você toma que você tá é, cansadinho. O testosterona é um hormônio que você precisa de determinadas situações para você tem indicação para ela funcionar bem por quê? porque quando você faz isso quando você joga a tua testosterona para três vezes o valor fisiológico dela pelo menos porque tem uma variação entre pessoas então não é isso é uma das coisas difíceis de hormônio né? isso é ajustado paciente a paciente tem paciente que você dá 100mg de testosterona e ele faz uma testosterona de 600 tem paciente que faz 400 e tem paciente que faz 1000mg né? então tem isso então, o que, que você está fazendo? Né? O que você está fazendo é aumentar o que é o, o drive da sua amígdala. Então, em vez de você ficar alerta, você fica irritado. E você fica numa situação que a gente chama de short fuse. Então, você perde a paciência muito rápido. Aí você começa a ser aquele cara tolo que fica brigando no trânsito. Né? O sujeito parou no farol, né? abriu e você quer sair por cima dele. Né? Você já viu esse tipo de gente tola? Né? Não, você começa a se tornar um sujeito assim. A testosterona em excesso, ela afeta a memória negativamente. Então, você começa a ter problema por causa da testosterona. Principalmente, ela mata a neurônio do hipocampo. Então, você começa a ter alterações na sua memória que não são reversíveis. Né? Isso é um problema. Você começa a ter diminuição da função do seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Quer dizer... Você perde a capacidade de elaboração, sua capacidade de planejamento. Ou seja, ou você faz as coisas por impulso, ou você simplesmente não faz. Tudo que depende de planejamento na sua vida, que seja de você estudar para uma prova, a você planejar, por exemplo, um, um passeio com a sua namorada, você acaba ficando incapaz de realizar de forma eficiente tudo que envolve planejamento, tudo, a vida inteira, né? Um, que mais? Você perde a função do seu núcleo arqueado, né? Por quê? Por mais que você aromatize parte dessa testosterona, existe um desequilíbrio entre testosterona e estradiol. E aí você tem mais fome, você tem menos saciedade e menos capacidade anorexígena. Ou seja, você não consegue ficar sem comer, você tem dificuldade de parar de comer quando você começa, e você tem muita fome, você sente muita fome. Né? É por isso que você vê alguns comportamentos alimentares aberrantes quando você usa, quando você tem alguém que, que usa esteroide, tá? Então é, é uma coisa, assim, você fez uma grande bobagem, né? tem, Primeiro porque não tem o um menor sentido, né? A testosterona não é... <risos> estimulante, né? e é uma pena que você tenha tido esse acesso ao hormônio, né? porque para desfazer isso, cara, não é fácil como eu te falei, você sabe como tava tua testosterona antes se tua, tua testosterona tava normal aliás, se tava boa 600, 700, sinto muito mas dificilmente ela vai voltar a ser o que ela era e calha ainda de você precisar Tratar a sua função testicular, pelo menos aí de 4 a 6 meses para conseguir fazer voltar alguma coisa que seja funcional. Então é uma grande bobagem, né, Emerson? Você devia ter ido no médico, você devia ter é, se orientado, né? Agora, sabe, cara, é, é uma fraqueza, né? Ah, eu tô sentindo desanimado, vou tomar testosterona. Eu, meu amigo, falando sério, Emerson, você acha que eu passo de interanimado, por exemplo? Né? Você entra lá na minha, na minha sala Eu tô lá uh, 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 Não tô, cara Eu tô trabalhando eu tô fazendo as coisas que eu tenho que fazer né? Isso daí é uma fraqueza Tremenda sua né? Pô, Você é tão fraco que você não sabe conviver com, com desânimo A vida a gente tem desânimo A gente tem picos né, Durante o nosso dia sabe? A gente melhora Conforme a gente também Cria um ambiente de, de uh, favorável pra gente, né, não existe remédio mágico pra desânimo, cara, é, é uma coisa que não, não faz sentido, você tem que fortalecer tua mente, cara, não é nem teu físico, né? tua mente tá fraca, se você não consegue enfrentar um desânimo, porra, pelo amor de Deus, né, a gente, às vezes, sei lá, pelo menos 30, 40% do nosso tempo, a gente está desanimado, que a gente está cansado, a gente está quebrado. Eu não sou nenhum super-herói, mas, por exemplo, eu estou saindo de uma pneumonia, eu tenho aula no congresso amanhã de manhã, eu tenho uma aula de pós-graduação de dois dias, para daqui duas semanas e daqui três semanas. Em dois finais de semana eu vou trabalhar direto de sexta a domingo Dando aula de pé Das oito da manhã às seis da tarde né? e, Você acha que é fácil? Você acha que é uma coisa que Eu vou estar lá Iuhu! sabe? E isso me preocupa Me preocupa esse comportamento seu Porque milhares de pessoas Têm feito isso né? E não só usando testosterona Mas usando estimulante Usando Drogas que são desenhadas para transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? E aí cê, a pessoa fala assim, ah, não, é que eu tenho TDAH. não, não tem tdh, a pessoa inventou. Que? que? Não, 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 cala a boca, o Siri. Então o pessoal tem usado um monte de, de, de droga diferente porque não consegue, não, não se desaprendeu a viver acha que a vida você tem que ter satisfação o dia inteiro, que você tem que estar tá aceleradão. Cara, você tem que saber conviver com frustração, irmão. Senão, o que, que vai acontecer? O que, que você acha que vai acontecer com a tua vida? Né? Me preocupa muito isso. Eu não sei quem que te deu essa ideia de que a gente tem que ser feliz, contente, alegre, estimulado o tempo inteiro. Não é assim, tá? Então, realmente... Me preocupa, me preocupa o que está por trás daquilo que é o fato de você usar essa, essa testosterona ontem e assim, qual a indicação, por quanto tempo, né? sabe? É uma coisa do além, sabe, Emerson? A vida não é um mar de rosas, não, irmão. Que nem o MySelf aí, não é um murango. E a gente treina pra gente ficar duro, cara. <risos> a verdade é essa. Você acorda de manhã e entra debaixo de uma barra com 300 kg pra quê? Porque depois de se agachar com 300 kg, irmão, não tem dificuldade na tua vida. Você bota 400 kg no leg press e empurra 15 vezes. Cara, depois disso, o que que vai te impedir? Entendeu? Essa é a ideia. Você acorda de manhã, faz uma hora de aeróbio e depois você ainda mete uma hora de treinamento que tem de difícil no seu dia depois disso, né, então é assim, irmão, vamos, eu queria muito te aconselhar, não é nem tratar a tua parte fisiológica, cara, é tratar a forma que você enxerga a, a tua vida, acho que você pode mudar muito a tua, a tua história se você conseguir ajustar isso, e eu te falo, eu... Eu faço terapia... Sei lá, tem uns 5 anos, talvez. Né? E... Cara, cabeça no lugar é melhor do que qualquer esteroide, bicho. Isso daí eu te garanto. Do que qualquer droga. né? E eu vejo um monte de gente usar uma porrada de coisa diferente... Achando que tá resolvendo a vida... E não tá resolvendo a vida. Tá piorando. É gente usando... Estimulante, achando que tá abafando, só tá fazendo bobagem, né? Tá usando testosterona, fica parecendo uma tartaruga ninja, só tá fazendo bobagem, né? Então, vamos lá, Emerson. Se você precisar, te ajudo, me chama lá no direct no Instagram, vamos, vamos ver que, que anarquia que você tem feito, né? vamos dar uma direção para essa vida aí, porque eu acho que como você, tem muita gente fazendo a mesma coisa, viu meu? então, tá faltando aí, sangue nos olhos, viu? tentei falar com o máximo carinho que dá, às sete da manhã, com sono, de quem foi dormir tarde que tá numa semana de estresse, viu, Emerson? Não falei pra te sacanear, não, cara. Eu realmente tô preocupado com você. Queria que você achasse um rumo melhor para tua vida, tá? Rosane Moreno. Treino às 6 da manhã. Qual é o melhor horário para tomar a creatina? Na refeição que você fizer depois do seu treino, Rosane. Tá? De 3 a 5 gramas aí que você use na refeição pós-treino. Tá excelente, coração. Isabel Arantes, olha aí a camiseta do Iburn, estou participando do concurso de depoimento deles para ganhar um ano de suplementos, faça isso, o -Burn, ele tem muito, muita promoção, são os caras que manjam muito e eu tenho muito orgulho de participar desse time, é o time que organiza o Interligas, essa semana a gente, amanhã a gente vai ter o um anúncio do Interligas 2023, eu já comentei com vocês ontem dei um spoiler, um spoiler, né? então o Interligas 2023 ele vai estar tá direcionado para a saúde da mulher, vai ser muito legal então, para você que é mulher, para você que é homem que gosta de mulher né? eu acho que o Interligas vai fazer muita diferença esse ano o que a gente vai ver coisas relacionadas à medicina esportiva, nutrição, treinamento, psicologia, biomedicina, fisioterapia, odonto, farmacologia. Olha quanta coisa que a gente vai falar sobre, sobre mulher, né? direcionado para a saúde feminina. Né? E que eu tenho que falar de quem teve essa ideia foi Ulisses Martins. Agora é doutor Ulisses Martins, né? Meu querido Ulisses se formou, tá fazendo ginecologia e obstetrícia no SUS aqui em São Paulo. Tô cheio de orgulho do Ulisses, cara bom, 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 bom mesmo. Tá? Então, amanhã a gente vai anunciar pra vocês o Interligas. Muito orgulho, mais de 80 mil inscritos, pessoal. Então é. É um negócio grande que a gente começou aí na época do pandemônio e que até hoje a gente consegue dar esse suporte aí para quem é aluno, para quem é profissional. Beatriz Camargo. Estou com resistência à insulina, hiperprolactinemia e cortisol alto e muita dificuldade para perder peso, além de outros problemas. Qual a sua dica? A dica é comece pela resistência à insulina, Beatriz. Porque pode ser que sua hiperprolactinemia... ela seja um efeito decorrente ao aumento do estradiol... que acontece em situações de hiperinsulinemia. Eu já falei aqui no banho... que toda vez que você aumenta... o que é a sua... a sua taxa de resistência à insulina... ou, ou a sua insulina sérica, ela funciona como se fosse uma cogonadotrofina. Isso aumenta a secreção de estradiol... E quando você aumenta o estradiol, se aumenta a hiperglicemia você piora muito a resistência à insulina. A prolactina, ela muitas vezes não aumenta por uma questão ah, cerebral, por uma questão de modificação da função da hipófise. Ela aumenta por conta de um aumento da, do estradiol. Tá? Então eu já vi muito médico querer tratar hiperprolactinemia fisiológica induzida por hiperestrogenismo com, com cabergolina achando que era microdenome hipofisário E não era, tá? E é ruim, por quê? Porque a cabergolina, uma das coisas que ela faz Como ela mexe o metabolismo de receptor de HT Ela faz com que você... Por exemplo, se você fuma, você fuma mais Se você joga, você joga mais Então ela tem esse comportamento de estimular o que são adições Então, o que, que eu queria falar com você? Né? Começa da insulina Essa é a dica mais importante que eu te dou Ou seja, começa da tua alimentação E se for o caso Trate com medicação tá? Então vai num endócrino, vai num nutrólogo né? Se você não treina Se você treinar, pode ser um médico de esporte também Mas eu acho que o mais importante nessa fase Um endócrino e um nutrólogo para ele avaliar essa, essa resistência à insulina sua E cogitar, por exemplo o uso de uma medicação para a gente controlar essa hiperinsulinemia. Você vai ver que vai cair os seus níveis de prolactina e que o teu cortisol, ele também tende a baixar. Sabe por quê? E por que, que eu tenho tanta certeza, eu tenho um grau de certeza de que isso está relativo a um hiperestrogenismo secundário a uma hiperinsulinemia? Pelo seguinte, o cortisol que você mede no sangue, é o cortisol total, então ele é carregado pela CBG, pela proteína transportadora de cortisol. Cortisol in globulin. E essa CBG, ela aumenta quando você tem um hiperestrogenismo, quando você tem mais estradiol. Então, percebe que faz muito sentido? Você tem resistência à insulina, e você tem aumento de prolactina com aumento de cortisol. Aumento de prolactina secundário, aumento de estradiol... Aumento de cortisol secundário, aumento de CBG que vem com o aumento de estradiol. A única coisa que você não dosou aqui né, é o estradiol, e que você deveria dosar aí na segunda fase do seu ciclo menstrual, na fase lútea, porque ele deve estar muito alto. E pode ser, Beatriz, que você esteja com um SOP funcional ou com uma endometriose funcional. O né? que, que é isso? Não é uma endometriose, é uma síndrome do ovário policístico a, a nativa, ou seja, que você tenha. Você está desenvolvendo por causa desse distúrbio da insulina, que provoca esse aumento da função ovariana, tá? Meu, sério, vai num... vai num... ou no seu gineco, se o seu gineco acompanhar a sua parte metabólica mais tempo, mas vale a pena você ir no médico para resolver isso começa com a resistência à insulina não vai me tomar cabergolina não vai me tomar qualquer coisa para baixar cortisol você vai se estrepar resolve a resistência à insulina Liliane Cristina Libânio. saudações, tenho endometriose ESOP muita dificuldade na reeducação, o que fazer? Liliane é assim, é muito curioso ter as duas coisas. Né? A característica da endometriose é um excesso de estradiol, a característica da síndrome de ovário policístico é um aumento de androgênio com alta resistência periférica à insulina. Né? Em geral, a endometriose ela não tem né, esse aumento de resistência à insulina tão grande quanto na síndrome de ovário policístico. Então, ter as duas coisas ao mesmo tempo é um diagnóstico muito esquisito. Tá? muito, muito esquisito, mas como medicina a gente nunca falar nunca, né, então pode ser que alguém saiba de alguma coisa que eu não sei, né, mas fisiologicamente é muito esquisito, o fato é que se você tem resistência à insulina, você com certeza não vai conseguir fazer reeducação alimentar, porque o que você sente 24 horas por dia é fome e muita, e vou te dar um dado que agora você vai falar assim, ah, e é verdade, tua fome aumenta à noite, tá? E por que, que tua fome aumenta à noite, Liliane? Porque existe um aumento fisiológico da resistência à insulina noturna, isso é do ser humano, tá? Isso quer dizer o seguinte, que se você já tem uma resistência à insulina alta, a noite fica pior ainda e a fome e a vontade de comer doce fica insuportável, é ou não é? Aí você tem uns snack na sua casa para você mordiscar? Fala a verdade que você tem. Dá aquela levantada umas 11h30 da noite com a boquinha nervosa? Fala a verdade, Liliane. Isso daí, coração, é uma, é uma indicação de que muito provavelmente você precisa de medicação para controlar a tua resistência à insulina. O que, que a gente tem estudado recentemente? Isso é uma conversa que eu tenho com um amigo meu, que é Bruno César, endócrino de Brasília. A gente tem visto muito trabalho falando de uso de SGLT2 em síndrome do ovário policístico. Mas eu não vou te falar o que é isso, nem vou te falar quanto toma, senão você, em vez de ir no médico, você vai querer fazer isso na farmácia. E aí, isso configura como se fosse uma jumentagem. Então, não vou deixar que você faça uma jumentagem, mas vou fazer uma recomendação para você. Trate o que é a causa basal ou a consequência e causa daquilo que é a sua SIC, né? endometriose ESOP. Né? Porque, de verdade, Liliane, num... a coisa já está esquisita aí, tá bom? Os moderadores, eles são, são pagos em amor, só pra vocês saberem, né? Bruna Leitão, Myself, Camila Lion, né? Eles são pagos com amor e carinho do pai, tá bom? Escuta Myself, aliás, gente, precisava esse ano a gente juntar, né? Fazer uma janta, vamos? Esse ano, 2023, o ano que a gente junta os moderadores do, do canal, ia ser muito legal. Entendeu, né Liliane? Lucas Kruzinski. Sei que o mais importante para academia é treino, dieta e descanso, mas até que ponto um banho super gelado pode impactar negativamente na hipertrofia ou positivamente na perda de gordura. Na verdade, Lucas, nunca vai impactar negativamente, tá? É, o que, que acontece com a questão do banho gelado? Você faz uma liberação absurda de catecolamina, né? Porque teu corpo, ele entende aquilo como se fosse um estímulo né, ruim, né? então, você vai se sentir bem, se você quiser fazer isso, Lucas, se você tolerar fazer isso, cara, faça isso, tá tudo bem, irmão, tá, tem nada de ruim em fazer o seu banho gelado, agora, você não pode esperar, você vai emagrecer mais por causa disso, porque isso não acontece, tá bom, então, isso daí, infelizmente, Lu, não tem como te garantir, ah, vai emagrecer mais, não vai, a gente pode até fazer uma associação, tipo Ah, eu vou me sentir melhor, então eu vou conseguir fazer mais dieta Eu vou conseguir treinar melhor Isso pode ser que aconteça Mas você está melhorando o seu bem-estar E eu acho que tudo que traz Nossa Ah, engasguei com alguma coisa tudo que traz uma melhora de bem-estar para você, desde que não seja droga, remédio, né? Vale a pena. Tá? Lucas, experimenta tomar banho gelado e beija na boca. Você vai ver que, cara, vai tudo bem. Aliás vai muito bem, né? Se tua vida amorosa tá em dia, irmão. É o que eu costumo falar. Crianças, tapem os ouvidos. Quem transa não enche o saco de ninguém. Tá? Tem que fazer uma caneca escrito isso. <risos> uma camiseta. <risos> Kleber Tardioli, Obrigado por estar todos os dias compartilhando conosco. Tenho 42 anos. 21 anos de musculação. Natural. Estou com 450 de testo. 150 de TGP, TGO, 90 de TGP. Quatro exames, inclusive, eco. Desde janeiro não melhora, sem sintomas no fígado. Kleber, muito bom o que você traz pra gente discutir hoje, tá? Porque o que, que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo um caso de hipoestrogenismo masculino. Ah, mas como que você pode saber... 150 de TGO, 90 de TGP, um GGT normal, ou seja, se o fígado está normal, ele muito provavelmente é falta de recuperação, isso é um padrão de lesão muscular. E sabe por que é dá lesão muscular? Porque o seu estradiol está baixo. E como é que eu posso saber isso? Eu posso saber isso porque a sua testosterona, para os seus 42 anos, podia ser um pouquinho melhor, podia ser na casa de uns 600. O tá? que, que é o número mágico da testosterona para um cara de 40 anos? O número mágico da testosterona para um cara de 40 anos é ter uma testosterona na casa de uns 600 nanogramas por decilitro com estradiol mais ou menos na casa de 20 a 25, tá? Cara, melhor padrão de vida que você vai ter. 40 anos, testo 600, um estradiol de 25, tá? Agora, com uma testo de 450, na melhor das hipóteses, se você tiver uma proporção supondo que você tenha uma proporção testosterona e estradiol boa tá? você vai ter boa, um estradiol na casa de 15 e isso é muito pouco e aí se a gente for ver no seu CPK seu CPK vai estar tá elevado também tá e isso não é porque o seu treino está intenso, isso é porque sua velocidade de recuperação está ruim. O pessoal gosta de olhar CPK como se fosse intensidade de treino apenas, não é assim, pessoal. CPK é um exame que olha estímulo muscular, né? que olha demanda muscular, então uma das coisas que a gente tem que olhar... Principalmente quando você tem esses exames que dão para gente panorama de função muscular, também TGO, TGP, DHL, CPK, né? E outros, né? A ureia assim, creatinina assim, Aldolase, assim, tá? Mas quando a gente olha, a gente olha esse tipo de alteração. E eu já te falo uma coisa: se você tem uma TGO marca TGP significa que a tua remoção de lactato ela não está eficiente como deveria, tá? Eu eu te recomendaria procurar mesmo um um endócrino, um médico do esporte, um nutrólogo, né, para poder fazer uma avaliação um pouco mais completa, tá? É, precisa dar uma olhada um pouco mais adiantada aí, precisa ver se estradiol, precisa ver se é LH, FSH, precisa ver. É, o seu CPK, o seu DHL, precisa ver ureia, creatinina, porque como que a gente pega, né, quando a gente fala, ah, isso é uma lesão muscular, né, porque aquilo que você trouxe de exame para mim, ele fala assim, ah, pode ser, né, tá com cara de, eu investigaria por esse lado, se você tiver uma ureia alta, acima de 40, se você tiver uma creatinina acima de 1, você já fala, hum, eu acho que a gente fecha esse diagnóstico aí e trata isso daí pra você tá? então vale a pena você investigar isso de uma forma melhor vale a pena você ir a um médico e fazer uma avaliação um pouco mais prolongada disso, tá bom? Rosane Moreno meu esposo teve depressão e ansiedade e o psiquiatra receitou ESC, deve ser Citalopran, né, pra ele e ele ficou bem da ansiedade porém muito estressado tem relação com essa questão da testosterona que você tá falando? olha, Rosane se ele tá usando um, um, ICSR, um ICSR, ISSR né? um, um antidepressivo teoricamente a ansiedade tem que melhorar mas o estresse também, tá é... É muito curioso ele ficar estressado, sabe? Porque isso não é uma coisa que, que deveria acontecer. Eu acho que vale a pena sim investigar, né? porque se ele usa testosterona, né? exógena, isso é uma coisa que pode acontecer sim. O antidepressivo ele vem, tira a ansiedade, mas ele não consegue resolver o que é a questão de estímulo do, do, da amígdala a amígdala continua inchando, continua uh, recebendo estímulo da testosterona, ele vai ficando cada vez mais irritado. E sabe qual que é o grande problema? Como ele está usando o um antidepressivo, ele não se sente mal por fazer bobagem por conta da testosterona alta. Isso é um grande problema. Então, para ele está normal. Para ele, ele está certo. Então, ele entra numa situação de achar que ele tem razão em fazer as coisas erradas que ele está fazendo. Se ele for um cara controlado, que não destrata pessoas, que não, não, é, é, não que consegue manter o controle emocional aí a gente tem um outro problema, que é o quanto que é o custo a, pessoal dele em viver a vida desse jeito porque assuma que se ele não está explodindo né, com as outras pessoas, se ele não está não se destemperando com as outras pessoas ele tá engolindo tudo isso, né, e cara, o nosso cérebro é um caldeirão de sopa, ele vai misturando ingrediente, vai misturando ingrediente, e o que sai dali é imprevisível, né, então imagina meses e anos dele sofrendo esse estresse, ele engolindo esse estresse, né, sem ter uma forma saudável de externar isso daí, tá, e eu te falo isso porque Pessoal, testosterona é uma coisa complicada, tá? Não é porque você tem indicação de uso, então vamos supor, paciente meu, 60 anos, que fez um hipogonadismo hipergonadotrófico, ou seja, o testículo parou de funcionar e a gente tem que entrar com testosterona. Não é porque ele tem indicação de uso de testosterona que diminui o efeito colateral, tá? O efeito colateral, ele é característico de uma terapia. Não confunda efeito colateral com efeito adverso. Efeito adverso é o que pode acontecer. Agora, efeito colateral é o que vai acontecer. Tá? E nesse caso, né, mesmo quando a gente tem a, a, a indicação do uso do hormônio, o que, que acontece? Precisa ter esse suporte psicológico porque muitas vezes o paciente ele não tolera esse tipo de condição tem paciente que eu tenho que tem hipogonadismo hipergonadotrófico, que ele fala, Paulo, meu limite de testosterona é 500, mais que isso eu faço besteira, eu brigo no trânsito, eu passo raiva no meu trabalho, então são coisas que uh, a gente avalia caso a caso, então quando eu falo para vocês... É, falar que a testosterona está baixa ou está alta, depende muito do sintoma do paciente, pessoal, muito. Tem gente que vive bem com 450 de testosterona, treinando, tendo uma libido excelente, e que, por algum acaso, a pessoa resolve que vai aumentar para 600, 700, e passa mal, e dá errado. Né? E tem paciente que a gente trata, que faz um hipogonadismo hipergonadotrófico, né, em consequência de uso de esteroide, também tem, tem gente que não volta a produzir testosterona e ponto final, né? E isso acontece, pessoal, né? Tem gente que o testículo ele não resiste e ele entra em falência, acabou, né? Não só o testículo ele hipotrofia, né? ele fica pequenininho, como também ele perde completamente a função, tá? e aí o que que o que que acontece a gente tem um paciente que em níveis normais de testosterona níveis fisiológicos 600, 700 o paciente não se sente bem, ele sente como se não tivesse usando testosterona nenhuma e isso é muito difícil de tratar porque é uma situação que a gente chama de resistência androgênica já pensou o cara tem 800 de testosterona e ele tem é, queda de libido ele tem indisposição ele tem síndrome depression like ele tem baixa função de treino então não é muito difícil tratar isso viu geralmente aqueles caras que fazem stacking de esteroide que tem acha bonito ter testosterona de 5 .000, 4 mil, cara isso é uma baita de uma tolice é uma ignorância por quê? Porque você não, não tem uso para isso, não adianta nada. E o que faz isso? Faz você mudar toda a sua função metabólica, né? Para depois você ter um nível normal de testosterona e você ter sintoma como se fosse de um hipogonadismo. É muito difícil de tratar isso, viu? Muito difícil, deixa uma porrada de sequela. E sequela pra vida, não é que fica uma sequelinha assim... Ah, vamos tomar um remedinho aqui. Não, cara. Fica alteração cardiovascular, fica alteração metabólica, fica alteração de resistência à insulina, fica alteração de lípide. Não é uma coisa simples. É uma coisa bem complicada. Vinícius Lewandowski Merez. Faz um mês e dez dias que estou fazendo dieta. Perdi 4 quilos. Porém, há exatas duas semanas eu não perdi nada. Devo me preocupar, só pratico crossfit. Não, em primeiro lugar, você não deve se preocupar, tá? Isso daí é normal. Então, nesses, nesses últimos um mês aí, 30 dias, o que aconteceu é que você perdeu o líquido, né? E isso pode né? pode diminuindo com o tempo, mas a parte boa que eu tenho para te contar é que se você continuar seguindo a dieta o que você perder daqui para frente com certeza é gordura mas Vini, tem que seguir a dieta, tá? pratica crossfit, eu gosto muito de crossfit, crossfit é um exercício funcional mas assim, eu, eu acho que crossfit é uma coisa que depende de um treinador, cara você precisa ter, né? e eu tive essa experiência em 2016, quando o Ramires me treinou para gente fazer, o Ramires Tibana, ele me treinou para eu fazer um. Eu fiz uma preparação e em vez de eu fazer uma diminuição calórica, eu coloquei um treino de CrossFit junto. Então, quem fez isso para mim foi o professor Dr. Ramires Tibana, né? Funcionou muito bem. Agora eu te falo, né? Você precisa de um treinador para fazer isso, senão você vai fazer orelhada, tá? Então tenha paciência, Vini. Vá. Bom dia. Só para dizer que é uma pena que você não pode acompanhar sua live ao vivo. Seus moderadores são as figuras. O dia não começa antes do BNTC legendado. <risos> Ai, ah, imagina. Imagina. Flávio Giovanetti Pereira. Perdi 15 quilos com dieta, treino e aeróbio. Dica? Ué, Flávio. Continue. <risos> Uai. Daniel K. Atingir 10% de BF com 1.200 kcal dia. Nutri aumentou para 1.500. Quero construir mais músculos, mas será que a dieta me limita? Daniel, a gente precisa saber quanto você pesa, né? Então, imagina o seguinte. Uma boa taxa calórica para você manter o seu perfil físico, você ter a possibilidade de ganhar massa muscular... você tem um bom desempenho, seria da ordem aí de 30 kcal por quilograma de peso corporal, tá? Então, se você está trabalhando com 1.500 kcal por dia, teoricamente você pesa quanto? 50 kg? Se você pesar na casa de 75, você está fazendo 20 cacau por dia. Isso é uma coisa que você até aguenta tolerar numa fase de perder gordura, mas cara, não não é uma coisa sustentável, tá Danilo Carvalho o que acha da utilização de Vemvance para emagrecimento? Não gosto vi que foi aprovado para TCAP. sou seu fã obrigado pelo carinho Danilo cara, é, o Vemvance ele na bula, ele tem uma indicação para obesidade tá? então isso existe é fato. Agora, emagrecimento, né, o sujeito ele quer perder 3 quilos, a menina quer perder 2. Eu acho péssimo. Eu acho venvance uh, mal indicado para emagrecimento, igual testosterona mal indicado para ganho de massa muscular. Né? Você pega a pessoa que, por exemplo, não tem indicação de uso de venvance, que toma venvance, ela... Aumenta o nível dela de mania, às vezes ela muda o comportamento alimentar para ser uma pessoa que não consegue fazer uma refeição. Aí o que, que ela faz? Ela fica comendo, beliscando o dia inteiro, ela evolui para uma coisa chamada piquing, não perde peso nenhum e ainda aprende um comportamento alimentar pior ainda. Então não. Não acho. Não acho razoável comenta um pouco pra gente sobre a proibição da prescrição de, de esteroide anabólico para fim estético Danilo, sempre foi proibido isso, isso não mudou né? dentro daquilo que é a ética médica né? ou as normas éticas médicas né? o uso de esteroide para fins estéticos, ele sempre foi proibido, né? não, não tem novidade sobre isso a verdade é essa Edilene Silva Após eliminar 30 quilos, um ano de treino, hoje começo a ver definição, começando a ser construída. Minhas primeiras mudinhas de músculo. Parabéns, Edilane. Obrigado por todo o conteúdo diário, sou físio e comecei a educação física. Bonita carreira, Edilane. Bonita carreira mesmo. Eu acho que você vai ser muito feliz. Parabéns pela coragem e parabéns pelo seu esforço até aqui. Né? Roger Pires, tomando Etna e Gabapentina para túnel do carpo, qual é o impacto negativo na musculação? Roger, tem mais impacto negativo você continuar com dor por causa do túnel do carpo. Agora, cara, túnel do carpo em mim eu operaria, na boa. Eu não tomaria remédio, não. Ué, o túnel do carpo normalmente é uma compressão né, nervosa que se dá nesse treinamento ósseo fibroso né, que é o túnel do carpo. Então, é, isso é o tipo da coisa que eu não faria controle clínico. Eu operaria com certeza. Em mim, né? Sinai Experience. Direto de Trang, após 10 dias de mergulho em Colipe. Não rolou musculação, mas 8,5 km mais abdominal e flexão são suficientes para manter? Com certeza, meu caro, né? E 10 dias, você consegue segurar o físico sim, sem problema. Wanderson Silva, Brasília. Bom dia, criptorquia aos 13 anos. Sinto grande dificuldade em ganhar massa, mesmo treinos, dieta. E ereção às vezes falha, 27 anos atual. Não fiz nada de exames. Bom, Wanderson, então a primeira coisa é fazer exames, né? Pra gente ver se existe uma razão hormonal para você ter esse tipo de sintoma que você tá tendo. Se sua criptorquia foi tratada, né, se você teve a descida do testículo, teoricamente sua função né, tem que estar normal. Né, o mais provável é que ela esteja normal. Agora, se ela não foi, foi tratada, existe até indicação de cirurgia para remover esse testículo. Por quê? Um testículo que fica na cavidade abdominal, ele tem uma chance de degeneração maligna. Ele pode virar um tumor. Né? Por quê? Porque as células do testículo elas não foram feitas para ficar na temperatura corpórea. Né? Elas, por isso que existe o escroto, né? para o testículo ele ficar numa temperatura um pouquinho mais friozinho que o teu corpo. Né? Senão, inclusive, você não tem produção de testosterona. Wanderson, procura um médico, cara. Vai no endócrino. Tá? Tem que fazer toda essa avaliação aí tem que ver o que, que aconteceu quando você era pequeno, né, para ver que tipo de, de providência foi tomada na época. Marcelo Barbiani, remo é um bom cardio pós-treino? É um pouco intenso, né Marcelo? Mas desde que você não combine treino de membros superiores com remo, né, até vai muito bem. Né? e também tudo depende do volume, uma coisa você fazer 5 minutos outra coisa 10, outra coisa 1 hora e 10 né, então tem isso daí, Cristiano Modena, perdi 42 quilos e parei com remédio para ansiedade e depressão, fez isso sem avisar seu médico, Cristiano se você fez sem avisar seu médico você não merece parabéns, você merece puxão de orelha, tá graças a Deus e as dicas de treinos daqui, ótimo Fico feliz em ter te ajudado, mas nunca pare medicação sem supervisão do seu médico. Por quê? Porque dá ruim. Ronan Santos, é isso aí. Se é de Brasília, vai no Bruno César. Com certeza. Pessoal, é isso aí, né? 8 e 3. Eu tô uma hora e cinco pedalando aqui Preciso dar linha na pipa Como a gente falaria né? Na minha época É o famoso Fechou, acabou Desejando para vocês aí Uma ótima quarta-feira Amanhã tem aula no Círculo Militar No Congresso Médico Militar Tem aula minha Vai ser uma aula bem legal Espero que vocês gostem e Quem estiver quem lá Espero que aproveite bastante. Amanhã a gente tem também o lançamento do Interligas à noite. Tá? Então vocês já estão sabendo. Tem uma live com todos os professores. E aí a gente vai apresentar o que a gente tem de planejamento para vocês em 2023. Tá? Aguardem. Vai estar tá muito, muito legal. O tá? um, que mais? que mais é isso. Né? Se você quiser mais aula, conheça o aplicativo Muse se você quer uh, se inteirar aí das coisas que a gente tem feito tem toda a nossa rede social, YouTube, Instagram, TikTok, TikTok né? tem bastante coisa aí para você maratonar e ver sobre ganho de massa muscular, perda de gordura estética, é né? a minha área, né? a área da Roberto é mais a parte de nutrição comportamental, nutrição clínica, né, chequem o livro que ela fez diariamente, ela escreveu junto com o Bruno Falcão, tá muito legal, muito legal mesmo, vale a pena a leitura, tá, e no mais, que vocês tenham uma quarta-feira abençoada, um ótimo dia, beijo no coração de todos, fiquem bem, e a gente se vê amanhã, quer dizer, não sei se vai dar tempo amanhã, mas eu aviso vocês por aqui, tá bom? Hasta luego, mis amigos. Mm. ¡Ah, mi culo! ¡Ay, ay! ¿Dónde está? ¿Dónde estás, corazón?